0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست وبعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف كانت العرب أمة رحيل لا تضع السلاح في حاجاتها خاصة بين حاجات السفر على ما قرأنا في كتاب الرحل العربي والذي أظهر ترحل العربي سلوكاً إنسانياً بالمعنى الكامل للكلمة نحط رحالنا بدورنا وننهي رحلتنا بالرحل العربي معناه في اللغة والحياة وكيف أصبح هذا الرحل والإقامة شيئاً واحداً عند أجدادنا العرب لكن ما أصل الرحل في اللغة العربية كيف كانوا يستعملونها قديماً تقول أمهات العربية الرحل مركب للبعير هذا في أصله ويطلق الرحل أيضاً على ما يُستصحب من الأثاث والمتاع تقول أمهات العربية والتي تخبئ لنا سراً نتملا فيه هذا الوجه الحزين وراء القوم الذين أزهروا حضارات ومدناً وثقافات في ترحلهم بكل ما تتضمنه الكلمة من معنى مؤلم حزين يخبئ مأساة أناس عبر القفار والبوادي والصحراء فإن الرحلة عند العربي أيها السادة تخيلوا هو البيت نفسه وهو المنزل نفسه هل رأيتم أمة يكون فيها الرحل هو المركب والرحل هو البيت؟ غير أمة العرب التي اعتادت الرحيل والسفر حتى اختلط في لغتها معنى أداة السفر بمعنى البيت أو المنزل فأصبحا واحداً بلى إذ يرد في أمهات العربية والرحل أيضاً مسكنك وبيتك ومنزلك فيقال دخلت على الرجل رحله أي منزله وفي الوقت ذاته الرحل ما يوضع على البعير للركوب بل يعبر به أحياناً عن البعير وتارة عما جلس عليه في المنزل هنا يصبح الرحيل عند العرب كل شيء هو أداة السفر وهو أداة الجلوس وهو حاجات لا بد منها للسفر والمسافر ثم هو البيت نفسه فالرحيل تعمق عند العربي القديم حتى صار حياته وبيته يتنقل فيه ويتنقل به ويتنقل له ويتنقل منه ويتنقل إليه إذا لم يكن أبو الطيب يبالغ عندما قال: مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي ولا أدل على هذا المعنى من تفسير مقاييس اللغة للكلمة فيقول ابن فارس: فأما الرحل في قولك هذا رحل الرجل لمنزله وماواه فهو من هذا لان ذلك انما يقال في السفر لاسبابه التي اذا سافر كانت معه يرتحل بها واليها حرفيا عند النزول لاحظوا يرتحل بها واليها قالها بالحرف فما كان على أبي نواس أن يهزأ من الوقوف على الأطلال وما كان على أهل اللغة المعاصرين أن يعلموا التلاميذ بأن البكاء على الأطلال غرض شعري فحسب إنه أيها السادة حياة العربي ولغته لغته التي انفردت بجعل الرحيل وأداته وحاجاته ومؤداه في كلمة واحده هنا حقا لقد صدق الكاتب المصري الراحل انيس منصور عندما وصف ابا نواس بالخشوده والغلظه لانه سخر من الم العربي بالوقوف على الاطلال اذ قال ابن هانئ وبكل ما تعنيه الوحشية من معنى في اللغة قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس هي سخرية عنيفة من آلام أمة بالكامل أوصلته كما أوصلت غيره إلى مرتبة شاعر فعجبا وفي الرحيل عند العرب يقول الشاعر رحلت سمية غدوة أحمالها غضبى عليك فما تقول بدأ لها ويقول آخر إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين والراحلة من الإبل القوي منها على الأسفار والأحمال وتقول العرب للجمل إذا كان نجيباً راحلة وجمعه رواحل ودخول الهاء في الراحلة يقصد به المبالغة في الصفة كالقول داهية وعلامة وسوى ذلك بحسب أمهات العربية وكتاب الرحل جيد لكل من يريد تصوير حياة العربي المسافر الراحل وأدواته وحاجاته وأسماء الآلات التي تعينه على الحمل والربط والمسير والإقامة وليس من المصادفة أن كتاب الرحل المذكور لا يختص فحسب بحاجات السفر بل بالأبنية والمنازل والبيوت ومواد البناء وآلات الرفع والحمل والتثبيت وما له صلة بكل ذلك الأمر الذي يؤكد مرة بعد مرة أن الإقامة عند العربي والرحيل موضوع واحد فكلما ترحل حل وإذا حل رحل فهل من مصادفة جعلت الفارق ما بين حل ورحل حرفاً واحداً في الكلام هو الراء الرحيل أيها السادة صانع أحزان في اللغة العربية وفي شخصية العربي ولا ترد الكلمة إلا مشحونة بكل آثار الفقد والتوجع، وتأتي أحيانا كحفاظ على الكرامة وعزة النفس، يقول أبو الطيب: "وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرمي". رحلت فكم باكٍ بأجفان شادن عليّ. وكان باكن بأجفان ضيغمي ولهذا ليس من الغريب أن يتحدث شاعر جاهلي عن ضرورة الانخراط بالمجتمعات الجديدة نعم أيها السادة هكذا الأمر يصبح مفهوما عندما قرأنا في كتاب الرحل العربي كل حاجات السفر إلا سلاح القتال والحرب إذ يمكن أن نفهم ذلك كله بما قاله أحد أشهر الجاهليين عبيد بن الأبرص إذ يقول ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب هكذا نفهم خلو كتاب الرحل العربي من سلاح القتال وهكذا بتنا نقترب شيئا فشيئا من أمة أصبح الشعر ديوانها والشعر للبشر المصنفين في الدرجة الأولى دائماً في كل ثقافات الأمم